0: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Bentornate con il Food Tech per Tutti, il podcast che vi porta al centro dell'innovazione agroalimentare, ma ripetiamolo sempre da un punto di vista del consumatore, perché il Food Tech, ovvero l'innovazione agroalimentare, deve essere comprensibile e masticabile per tutti. E come avete visto, come ho già ribadito, questo podcast è in parità di genere, siamo un perfect gender equality, un maschio e una donna, un maschio e una donna, alternateci e sarà così per sempre. La volta scorsa abbiamo avuto Max Levo, quest'anno abbiamo, o uh, quest'anno scusatemi, questa volta, per questa puntata, abbiamo ovviamente un altro ospite eh, femminile eh, che si occupa, diciamo, il suo campo d'azione eh, è un settore del quale si è parlato molto durante il covid se ne parlerà eh, ancora molto eh, perché parliamo di una delle start up diciamo più, eh, in, più in vista eh, di tutto il panorama italiano sto parlando di Deliveristo e abbiamo qui Erika Alma Filfield responsabile comunicazione ciao Erika
1: ciao Antonio grazie mille per averci coinvolto in questo progetto
0: Assolutamente è sempre un piacere. Erika voi fate un'ottima attività di branding eh, diciamo forse il mio profilo è settato sul food e quindi vi vedo molto ma magari anche tanta gente vede Deliveristo ma sì ma Deliveristo cosa fa?
1: Esatto, perché ogni tanto magari dal nome stesso, no? deliveristo, è l'idea che sia il delivery per la ristorazione, quindi non è un delivery come magari molti conoscono, soprattutto eh, diciamo, molti, molto del nostro pubblico, ovvero un delivery che si rivolge ai privati, quindi dal ristorante al, al cliente privato, ma il nostro delivery è un po' più particolare, ovvero cioè, il nostro cliente, chi vogliamo veramente aiutare e chi andiamo a servire è il ristoratore. Quindi è sì un delivery, ma dal produttore, dal fornitore che lavora, diciamo, con i ristoratori al ristorante. Quindi è un delivery un po' più, diciamo, una parte prima di quello che è la filiera. Eh, quindi quello che vogliamo fare è permettere a chef e ristoratori di poter acquistare in maniera digitale dai propri fornitori.
0: Grazie Erika. Erika, guarda, faccio una confessione, vi conosco da quando siete nati e ho capito adesso Deliver Ristorante, mi credi? Te lo dico proprio col cuore in mano. <ride> Ottima scelta anche di nome, infatti, però non ve l'avevo mai chiesto e devo dire che mai nome eh, fu più azzeccato. Ehm, Erika, ovviamente, eh, chiaramente parlare di deliverista, una platea di ristoratori è semplice, una platea di produttori è altrettanto semplice, forse declinarlo in chiave consumer, eh, qui cascalasi, non mi verrebbe da dire. Eh, Così, dal punto di vista del consumatore, se dovessi dire qualche peculiarità che magari poi il consumatore non vede ma sente, cosa ti verrebbe da dire?
1: Allora, diciamo che... Ci sono adesso delle realtà, diciamo c'è un'attenzione maggiore a dove vengono i prodotti, quindi si parla spesso di eh, chilometro zero o anche come si suol dire, io utilizzo spesso il termine magari chilometro buono, il discorso della filiera, quindi diciamo un discorso di tracciabilità da dove vengono i prodotti, di trasparenza. Eh, quello che diciamo, spesso non si vede no? se un cliente va al ristorante e vede i prodotti, diciamo, i piatti eh, sul menù, ma spesso non c'è diciamo, una storia, comunque non c'è un racconto, non viene invece eh, narrato no? quello che è, da dove vengono questi prodotti, no? perché come sappiamo il ristorante è diciamo, eh, una catena importante della nostra struttura e anche loro no? hanno la necessità di eh, approvvigionarsi, diciamo, una parte anche importante. Uh, pensiamo solo al ristoratore che magari deve gestire dai uh, 5, 10, 20, a volte 30 40 fornitori per il proprio locale quindi si parla di ortofrutta si parla di latticini, di carne pesce, un po' tutto quello che serve poi per diciamo, creare il menu e non solo perché c'è la parte anche banalmente di attrezzature il packaging quindi diciamo il, tutta la parte di vino di bevande, quindi diciamo il ristoratore un po' come noi facciamo diciamo una nostra spesa per casa nostra il ristoratore invece deve fare la spesa per tutto il locale e quindi ha diciamo a maggior ragione maggior necessità di diciamo, trovare quello di cui ha bisogno ovviamente c'è una parte di ricerca molto importante quindi anche tutto il discorso per il ristoratore di trovare fornitori magari anche che sono nella sua zona quindi anche magari facendo attenzione a quello che è eh, diciamo, la filiera corta con delivery tutto questo è più facile quindi eh, non si vede sempre diciamo, sul menu no? da dove viene il prodotto ma spesso ci siamo dietro noi
0: quindi, eh, Erika, volendo, come si suol dire, eh, inquadrare eh, delle in quelli che sono poi i macro trend, ne hai detto, ha detto molte, molte, molti spunti di riflessione interessanti, ovvero sicuramente la tracciabilità e trasparenza, perché ormai il consumatore moderno, sappiamo tutti, io uso sempre la definizione paradigma consumatore mo- del consumatore moderno, è sempre un po' esigente, diciamo anche rompiscatole e direi soprattutto forse quella al ristorante più che quella al supermercato, Quindi, Diciamo che il primo effetto immediato per il ristoratore è questo, quindi diciamo eh, una, un maggior controllo di filiera, una maggior trasparenza, ovvero il ristoratore sa per certo da dove viene quel prodotto e magari lo può anche comunicare poi al, al, al consumatore e, e andandoci a inquadrare in quello che dicevamo all'inizio come, come Marco Trend.
1: Assolutamente, infatti per esempio noi lavoriamo con più di oramai 350 fornitori quindi diciamo abbiamo una bella offerta e parliamo di oltre 70.000 prodotti quindi la cosa veramente anche innovativa è che abbiamo veramente un catalogo il più grande online dedicato alla ristorazione ma ogni azienda viene rappresentata quindi si sa diciamo chi è l'azienda quindi non è diciamo un catalogo anonimo ma ogni azienda viene rappresentata che sia produttore, che sia un fornitore, che sia un distributore diciamo noi rispecchiamo quello che è effettivamente il mercato ma eh, c'è tutta la parte di informazioni, quindi banalmente le scelte anche che fa un'azienda a livello di produzione, che possa essere di salumi, eh, diciamo o oh, banalmente se è un'azienda che coltivano prodotti, co- cosa, se hanno delle certificazioni, cosa scelgono e poi ovviamente tutta anche la parte di prodotti ha la parte diciamo di informazioni. Quindi ci teniamo ecco che il ristoratore quando vada a scegliere un fornitore rispetto a che un'altra abbia tutti gli strumenti per poter uh, decidere
0: grazie Erika molto molto interessante ovviamente Erika un altro tema ehm, che vi sta a cuore e che ovviamente è, non direi in voga perché è una cosa comunque dovrebbe essere parte di tutti i giorni è quella dello, dello spreco alimentare ehm, ora eh, va bene nel, nel privato se non sbaglio il 54% di tutto il cibo viene sprecato la ristorazione forse se non sbaglio il 10% non l'ho viste, le percentuali vado un po' a naso. Ehm, Deliveristo può aiutare anche, si può incastrare anche in questo tema, può aiutare a mitigare quello che lo spreco alimentare?
1: Assolutamente sì, diciamo che in generale il discorso anche lì del semplificare tutta la comunicazione aiuta molto, mettiamo a caso anche solo che un ristoratore generalmente debba diciamo, ordinare dai propri fornitori e spesso utilizza la mail il telefono eh, poi manda un messaggio quindi c'è molta no confusione magari non vede se no il fornitore ha ricevuto il messaggio deve aggiungere un prodotto magari ci possono essere no proprio eh, delle problematiche di comunicazione con Delivery, il ristoratore può accedere all'app oppure anche sul sito fa i suoi ordini e diciamo il nostro fornitore arriva una mail tutta ordinata con tutte le referenze con veramente il codice prodotto, diciamo comunque informazioni che sono utili al fornitore per effettivamente avere un ordine molto chiaro. Questo va a ridurre tantissimo gli errori, cioè veramente mi ricordo dei fornitori di di ortofrutta che mi facciamo vedere come ricepivano a volte gli ordini ed era due meloni, sì, ma due pezzi, due chili, quindi ovviamente c'era anche maggior margine proprio per creare una problematica e quindi poi diciamo (ride) la conseguenza spesso è proprio un food waste, magari il prodotto che arriva al ristoratore o non va bene, deve tornare indietro, quindi ovviamente eh, rischia anche di danneggiarsi, quindi in questo senso aiuta molto. Un'altra cosa che aiuta molto è anche banalmente poter vedere prima i prezzi, quindi anche lì c'è una, un discorso di food cost di poter capire no? prima effettivamente quanto si va a spendere si capisce anche se conviene comprare magari un prodotto meno perché è stagionale quindi o, oltre che a un discorso di food waste c'è anche un, un'attenzione in più magari a scegliere un prodotto rispetto che a un altro quindi assolutamente noi speriamo e crediamo che mh, a livello di uh, filiera facciamo un pochino il nostro e con il digital rendiamo tutto più semplice più chiaro e quindi meno errori meno food waste e questo sicuramente aiuta molto.
0: Erika, grazie. No? Meno food waste e più food cost, perché eh, chiaramente forse, magari il consumatore non lo sa, ma eh, con i tempi che corrono il food cost è tornato prepotentemente in auge, non che non lo fosse prima, ma tra Covid, bollette, e beh, sapere calcolare il food cost, il eh, diventa fondamentale anche per mantenere il prezzo giusto o per aumentare il giusto, perché... Magari io vedo, di io sento, si sente tanti ristoranti, hanno alzato i prezzi e hanno chiuso, forse perché hanno avalzato, li hanno alzati troppo, eh, non li hanno alzati abbastanza, non si sa, però diciamo anche con una soluzione tecnologica come la vostra, quindi anche il food cost è sotto controllo e anche i rispettivi aumenti possono essere veramente fatti al centesimo, perché magari, che ne so, un centesimo in più o in meno ti può far perdere un cliente, quindi...
1: Assolutamente, infatti una delle nostre particolarità è facciamo caso un ristoratore che deve ordinare dal proprio fornitore ortofrutta, manda un messaggio con l'elenco dei prodotti ma non ha magari un'accortezza oppure non ha avuto l'informazione di quanto costano quel prodotto una settimana come... Uh, diciamo, chi opera nel settore sa che spesso soprattutto l'ortofrutta e i prodotti ittici uh, subiscono grandi variazioni anche settimanalmente, infatti noi ogni settimana andiamo ad aggiornare tutto quello che sono i prezzi in modo da avere diciamo, uh, le informazioni corrette e poi soprattutto anche in questo periodo come vediamo che invece no, è un periodo un po' pazzo uh, sotto diversi punti di vista, c'è stato il problema con l'olio, di uh, semi, c'è stato il problema con... Uh, tutto quello che serviva per l'acqua gasata, quindi diciamo ci sono anche dei momenti di eh, difficoltà a livello di mercato, ovviamente su Deliveristo c'è la possibilità di effettivamente riscontrare e avere maggior coscienza ecco di tutto ciò che succede. Quindi questo permette anche al ristoratore di capire cosa sta succedendo, cosa comprare. Faccio un esempio: magari eh, ci sono le serre no? con le fragole e eh, c'è stato un problema eh, perché ha piovuto troppo e si sono rovinate, allora vengono dall'estero e in quel caso costeranno di più. Ecco, magari se mando solo un messaggio, una mail, una chiamata, non so questa informazione da parte del mio fornitore, invece su Deliveristo vedrò diciamo in tempo quasi reale rispetto a quello che poi è il mercato, diciamo un riscontro e posso fare delle scelte giuste, adatte a quello che poi mi serve per il mio locale e poi ovviamente per il cliente.
0: Oh, Grazie Erika, poi leggevo poi su, non l'ho approfondito l'articolo, ma penso potrebbe essere interessante, leggevo del dynamic pricing che nella ristorazione forse... Anche mi verrebbe da dire anche per, per cose così quindi prezzo veramente dinamico aggiornato in diretta forse beh, in Italia siamo, siamo lontani però il senso poi dell'articolo era un po' anche questo variazioni improvvise poi di prodotti eh, devi fare un prezzo dinamico chiaramente poi però quando il prezzo poi scende devi avere poi l'umiltà e, 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 la, e, e la coerenza poi di, eh, di, di abbassarlo eh, certamente Ehm Erika, cosa diciamo? L'anno sta finendo? Avete qualcosa in progetto per l'anno prossimo?
1: Sì, assolutamente, ovviamente essendo startup i progetti sono sempre tanti e eh, ovviamente il il nostro obiettivo come sempre ma soprattutto nel prossimo periodo è sempre di andare a migliorare tutta quella che è l'esperienza in piattaforma, quest'anno abbiamo lanciato l'app e ehm, ora stiamo ancora di più migliorando tutta la parte di usabilità, banalmente quindi tutta la parte di utilizzo dell'app, stiamo lavorando a inserire nuovi fornitori e ovviamente eh, mh, ci teniamo anche a fare tutto un discorso legato a quello che è la sostenibilità, infatti stiamo iniziando un percorso lato ISG e vogliamo sempre anche dare più visibilità magari a fornitori che lavorano, fanno delle scelte virtuose per far sì che i ristoratori stessi no, possano eh, avere queste informazioni e poi diciamo, magari anche trasmetterle ai loro clienti e diciamo, soprattutto chi è più attento a, queste, a questi temi.
0: Questo Erika è interessantissimo quindi eh, non so se avrete una sorta di certificazione ma andrete a indicare poi magari quei fornitori più virtuosi perché chiaramente quello l'abbiamo lasciato un po' per ultimo tutto il tema poi della sostenibilità a cui rientra spreco alimentare e tracciabilità e quant'altro è importante quindi andrete a fare anche un'ulteriore classificazione quindi dei fornitori per in base poi al loro impatto Sostenibil- Sostenibil- Vabbè, questo è, è veramente interessantissimo e poi anche questo è frutto poi dei, dei tempi che, che cambiano molto molto interessante
1: esatto sì è una delle cose su cui stiamo lavorando ovviamente il nostro obiettivo a tendere è che diciamo, noi vorremmo essere un one stop shop no? per ristoratori ovvero vorremmo che il ristoratore possa trovare tutto quello di cui ha bisogno per il suo locale ma vorremmo ecco come dicevi tu diciamo, questi temi sono oggi molto importanti quindi a maggior ragione vorremmo anche che la piattaforma ecco, eh, rispecchiasse queste necessità questi interessi da prima, dei clienti quindi poi anche dei ristoratori quindi sì stiamo lavorando a tutta una parte diciamo di interfaccia di eh, poi, diciamo, molto lavoro poi in realtà tecnico informatico per far sì che certi prodotti abbiano diciamo eh, un loro posto all'interno del catalogo possono essere facilmente ecco, individuabili. Anche se, ripeto, oggi è comunque lavoriamo con tante eh, aziende che sono certificate Bio, che sono friend, certificate Friends of DC, eh, che sono presi di Slow Food, quindi diciamo abbiamo già una ricchezza di catalogo molto importante, ma mh, proprio a livello anche di esperienza eh, di piattaforma, ecco, lavoreremo anche su questo.
0: Grazie mille, Erika. Deliveristo fa parte poi di una mini possiamo chiamare un'associazione un mini consorzio di altre start up della ristorazione Erika giusto, cioè, giusto in, sul finale ce ne vuoi fare due parole?
1: Eh? Sì Ristorante il Futuro è un progetto nato oramai qualche anno fa e mette insieme tutto quello di cui abbiamo parlato quindi diciamo digitale innovazione ma anche italianità perché siamo fatto un gruppo di start up e l'obiettivo è di comunicare presentare quello che sono le nostre realtà ma anche le novità di settore eh, tutto ciò che riguarda poi la parte di ristoranti quindi insieme ci presentiamo ci siamo fatti un po' forza eh, ovviamente lavorando nello stesso ambito e cercando anche qua di di darci supporto a vicenda di eh, rivolgerci allo stesso pubblico ma con un messaggio veramente di supporto soprattutto alla ristorazione che ovviamente in questi anni ha avuto anche momenti di difficoltà e siamo convinti che diciamo i nostri strumenti tutta questa parte di innovazione possa poi essere di grande supporto al settore quindi in questo Ristorante Il Futuro eh, ecco è un progetto che prosegue continua con una serie di attività e siamo ecco molto felici di far parte di questo network
0: bene beh disclaimer beh, m- m- ci sono dentro anch'io quindi facciamo <ride> no, <ride> i segreti di Pulcinella. E- Erika no, su Ristorante Il Futuro mi verrebbe da dire due fare due considerazioni macro e micro, uh, macro che dimostra come gli imprenditori italiani del futuro mh, guardano oltre l'orticello, perché è sempre stato un limite dell'imprenditoria italiana, quella di riuscire poco a far sistema, e, e da quel punto di vista forse il ristorante del futuro è un passo avanti, dall'altro a livello più micro, chiaramente tutte le soluzioni, poi le avremo tutte ospiti in podcast, le l'estate di ristorante del futuro, ma messi insieme permettono comunque di alleggerire il lavoro del ristoratore che fondamentalmente si concentra solo sul fare il ristoratore o il cuoco, dagli approvvigionamenti al mio digitale, ai buoni pasto, al punto cassa, e quindi è questo indirettamente, forse il cliente non lo vede, il, il ristoratore è meno stressato e può lavorare meglio quindi.
1: Esatto, un po' l'idea di creare questa struttura invisibile no, per il settore dell'estrazione, che poi come sappiamo è un lavoro molto difficile, eh, molto impegnativo a livello di orari, a livello di tempo, a livello di effort che poi no, si, si riscontra in quello che è poi il servizio per il cliente, basti pensare no, che il ristorante dove noi andiamo nei nostri momenti magari liberi o, o di calma e così invece non è, quindi... Ci teniamo ecco, veramente a dare un supporto a questo settore veramente di valore. Poi per noi italiani, no? il cibo, il ristorante, oramai è uno dei passatempi anche più importanti, più eh, desiderati, cercati, chiacchierati, sicuramente. Uh, no, ma si, dirà, si, si dice sempre: anche mio papà, che è americano, io, mi fa sempre dire che dice: gli italiani parlano sempre di cibo, soprattutto a tavola, ed è veramente vero. <ride>
0: Beh, sicuramente Erika, guarda, ci, questo ci fa onore. Poi beh, facciamo una digressione. Io, avendo abitato all'estero, ce ne dicono tante, ma quando qualsiasi italiano inizia a parlare di cibo, si gestiscono tutti. Quindi questo Erika, non, non mi, mi, mi fa piacere, dico anche confermato, ma sicuramente è una grandissima verità. Erika, guarda, ti ringrazio davvero tanto. Puntata anche questa molto molto interessante, ricordiamo eh, Deliveristo, ricordiamo a tutti gli amici l'appuntamento poi questo dicembre sarà settimanale, sia perché dopo ci sono le ferie, sia perché vogliamo provare un attimino a rendere l'appuntamento settimanale e non più quindicinale, comunque state sintonizzate alla prossima, Erika ti salutiamo, un abbraccione e grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie mille a te Antonio, sempre sempre tutto quello che è innovazione, cibo tu ci sei e grazie per coinvolgerci in questa attività.
0: È un piacere, ciao.